0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Com Deus não existe plano B, falhar não é uma opção Confie e continue trabalhando Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho, pela Sua Palavra nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu, Senhor, é o nosso Deus e em ti confiamos. Às vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa, nós geralmente criamos vários planos. Plano A, plano B, plano C. Por quê? Porque se algum desses planos acabar falhando, a gente assume o outro. Só que será que com Deus ele tem múltiplos planos, será que no fim alguma coisa pode dar errado com Deus? Ou será que o plano que de repente o A não era o que Deus escolheu e sim o B? No fim o que acaba acontecendo não é que nós temos diversos planos, no fim o que acontece é que só funciona o plano que Deus escolheu. Lá em Provérbios 21, versículo 30, a palavra de Deus ela diz assim, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Então, nenhum dos planos que nós fizermos, ele vai poder ser oposto àquilo que Deus determinou. Então, o que isso quer dizer? Que realmente só existe um plano. E nos planos de Deus, falhar não é uma opção. Eu estou lendo lá Deuteronômio. E quando eles estão para conquistar a Terra Prometida, tem uma raça de gigantes que vive lá. E o povo morria de medo deles, pelo tamanho, pela força. Por quê? Porque eles não eram guerreiros. Você imagina, eles eram um povo que tinha sido escravo a vida inteira, não era um povo que treinou ser um guerreiro, não era um povo que treinou ser nada já ficava, fazia muito tempo que eles estavam caminhando no deserto então não tinha uma casa, não tinha um lugar, não tinha nada e aí você vai olhar uma terra onde as pessoas elas cresceram em torno de uma atividade viveram em casas, eles se construíram então tinha gente que podia treinar e você olhava que eles tinham defesas e tinham armas então assim, eles se aperfeiçoaram naquilo se não fosse só isso ainda eles eram enormes então quando a gente começa a notar que ainda assim Deus falou Olha, essa terra vai ser de vocês Ainda que você olhe em você e não veja capacidade Ainda que você olhe em você e ache que aquilo é impossível Deixa comigo Quem está planejando aqui é Deus, não é você Então é justamente esse é o ponto Nós não temos a opção de falhar Nós não temos a opção de escolher outro plano O que acontece é que talvez quando nós levamos em conta para fazer um planejamento, nós não olhamos aquilo que Deus quer, simplesmente olhamos o que nós queremos. E o que nós sempre queremos é tomar vantagem sobre as coisas, é conseguir o máximo sem esforço nenhum. Nós queremos muitas vezes receber sem trabalhar, sem merecer e sem nada. Nós não levamos em conta o tempo que as coisas demoram para se desenvolver. Quando você encontra uma árvore que uma fruta está madura e pronta para ser comida, você nem teve a ideia de quem plantou aquela semente, de quanto tempo ela cuidou, de quanto tempo ela regou, e de tudo que teve que acontecer para que você pudesse ir lá e pegar essa fruta pronta. E não tem nada mais gostoso que isso, que você poder chegar numa árvore e poder pegar. Eu costumo andar de bicicleta e eu adoro quando eu encontro alguma árvore que tem fruta. Não tem, é muito saborosa, é diferente dessas que a gente compra no supermercado. Só que, percebe que para que aquilo pudesse acontecer, um conjunto de coisas aconteceu antes, e muitas vezes eu não consigo levar em conta nada disso. Só que nos planos de Deus, é muito maior, por quê? Porque Ele leva em conta a vida de diversas pessoas, e Ele nunca vai favorecer uma para prejudicar a outra, <risos> com uma ressalva. Se a outra pessoa for mal, ele vai favorecer a pessoa que está mais alinhada com o pensamento dele. Justamente por isso que ele justifica que o povo de Israel eles iriam vencer aqueles gigantes, não porque eles eram bons, mas porque os gigantes eram maus. Então a gente começa a perceber que Deus ele sempre vai estar tá do lado de quem está mais alinhado com os pensamentos dele. Então, perfeito não vai existir nenhum. Vai ter os piores dos piores. E esses, normalmente, vão acabar sofrendo o peso da mão de Deus. Lá em Romanos 8, versículo 29 e 31, a palavra diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós não precisamos criar um plano B, por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus ele criou esse plano, quem pode fazer esse plano dar errado? Só uma pessoa, nós mesmos. A partir do momento que nós desistimos, a partir do momento que nós deixamos de confiar, a partir do momento que nós achamos que as coisas não vão mais dar certo. Então, muitas vezes as coisas fracassam na nossa vida por nós mesmos. Não pelos outros, mas por nós. A partir do momento que eu começo a ouvir mais o medo, que a minha esperança, a minha vida ela começa a sair dos trilhos. Ainda que alguém caminhe comigo o tempo todo, eu fico imaginando milhões de coisas. E ao invés de olhar os fatos, eu começo a olhar os meus pensamentos. E eu quero começar a adivinhar e a imaginar o que acontece. E baseado na minha imaginação, eu começo a reagir. Não em fatos, mas no imaginário. Eu começo a querer tomar medidas. A imaginar coisas. Não tem como isso dar certo. Não tem como isso participar é, da nossa vida. Não tem como isso... Simplesmente está alinhado com os planos de Deus Por isso que muitas vezes na nossa vida Fica aquela sensação de que sempre as coisas elas estão incompletas Por quê? Porque nós começamos sempre a sonhar longe de Deus Depois a gente ora, ora, ora e se humilha E Deus está dizendo, olha, não é por aí Por que, que você está indo por aí? Não, mas eu quero vir por aqui Então, do nosso jeito, não vai dar certo No meu tempo, não vai dar certo se você tem a certeza que algo vai acontecer, a espera ela não se torna dolorosa. Eu não fico triste porque aquilo não está acontecendo, muito pelo contrário. Eu olho a minha volta, eu percebo o que eu posso viver e eu vivo exatamente aquilo. Porque às vezes o que Deus está me aperfeiçoando nesse momento, eu vou precisar usar essa qualidade no futuro para mim poder chegar naquele plano perfeito, para mim poder dá conta do que Deus está pedindo para mim então sempre vai existir um tempo para cada coisa sempre sempre vai existir e ainda que hoje pareça incerto e ainda que hoje você muitas vezes não saiba o que vai fazer como as coisas vão ser isso pouco importa vamos voltar a pensar um pouquinho quantas vezes você não criou planos e quantas vezes você não teve sonhos Quantas vezes você não esperou que as coisas fossem de um jeito e elas simplesmente foram de outro? Então a gente nota que por mais que a gente deposite a nossa esperança naquilo que a gente imagina, isso não quer dizer que o que nós imaginamos vá acontecer ou certamente que aquilo vai dar certo. Muitas vezes nós acabamos sofrendo o tempo todo quando algo sai simplesmente fora do lugar. Quando uma pessoa ela deixa a nossa vida, quando a gente abre mão de um trabalho, quando alguma coisa simplesmente sai do controle, quando a gente descobre que alguém disse alguma coisa que magoou o nosso coração, ou quando nós dizemos algo para alguém que magoou outra pessoa. Sabe, todas essas coisas elas não fazem parte dos planos, mas elas acontecem. Quando a gente pensa em algo, a gente só pensa na glória. Quando eu penso que eu preciso arrumar um novo emprego, eu só penso no que eu quero comprar não no que eu vou oferecer para aquela empresa. Quando eu penso em um relacionamento, eu penso no que aquela pessoa vai me servir, ou quanto cômodo pode ser minha vida, ou quanto ele vai me ajudar. Eu nunca penso no que eu vou oferecer, só no que eu vou receber. E com Deus é um pouco diferente, por quê? Jesus ele ensina que é dano que se recebe. Então, na verdade, eu tenho que criar planos onde eu possa servir para alguma coisa porque não há planos onde eu apenas vou ser servido, onde eu simplesmente vivo a minha vida e os outros que resolvam carregar. Desse jeito, não dá certo. Eu não sei que tipo de vida você quer ter, mas nessa vida nós podemos fazer uma escolha, viver como todo mundo vive, de altos e baixos, e muitas vezes a gente pensa que sucesso é dinheiro, e muitos têm dinheiro e não têm paz, Muitos têm dinheiro e não têm nada, muitos têm dinheiro e não têm prazer, e outros não têm nada e são felizes e contentes com as coisas que têm, e tem também aqueles que não têm nada e são amargurados. Por quê? Porque o ser não tem nada a ver com o ter. O ser é quanto Deus está presente na nossa vida. O ter, não. O ter eu posso sacrificar todas as coisas e continuar trabalhando. Eu posso arrumar dois empregos, eu posso economizar, eu posso priorizar alguma coisa, eu posso fazer um monte de coisa simplesmente para ter. Eu só fico curioso com uma coisa. Como que você vai levar isso o dia que você morrer? Não vai. Como é que você pode fazer o tempo voltar atrás? Não pode. Como é que você pode fazer abrir as portas que Deus tinha aberto e você fechou? Não tem como. Às vezes é melhor a gente voltar para o deserto, esperar o mar se abrir, saber que nós teremos que batalhar, que fazer, do que simplesmente voltar lá para o Egito e achar que lá, aquilo é o meu lugar e aqui eu mereço isso. Sabe, esse tipo de pensamento nós temos o tempo todo. Quando a gente tenta voltar para o passado... Para reviver algum tipo de coisa Para trás não dá mais para voltar Sinceramente, para trás não dá mais para voltar Para frente nós não sabemos para onde vamos Mas no presente momento nós podemos ter uma certeza Que se Deus estiver conosco E se Deus é por nós Quem será contra nós? Aí vem a pergunta Deus é por você? O que você faz para Deus? Quanto de Jesus está no seu dia a dia? Quanto de Jesus está nas suas palavras? Quanto de Jesus está no seu tempo? Quanto de Jesus você gasta para que as outras pessoas também possam ver que Deus tem atuado na sua vida? Quantas vezes você serve de farol para as outras pessoas? Pessoas que estão perdidas. Pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho. Pessoas essas como nós que por um acaso acabaram caindo aqui, que receberam esse áudio, que receberam essa mensagem. Pessoas que muitas vezes não sabem o que vai fazer, não sabem como vai pagar uma conta, não sabem como vai consertar o erro, não sabem de nada. E é nesse momento que a gente tem as maiores dúvidas, que a gente nota que até mesmo na Terra que a gente vive, o momento que antecede o nascer do Sol é o momento mais escuro que existe. E talvez seja essa a escuridão que você esteja vivendo. A escuridão da incerteza, a escuridão do fracasso, a escuridão da solidão, da tristeza. Onde muitas vezes você quer tirar a sua vida para ferir outras pessoas, porque você acha que os outros deveriam ter feito mais por você. Engraçado que o que você deveria ter feito pelos outros, você não para pra pensar. E nem o que você recebeu sem merecer, também você não para. A gente só pensa na parte que é favorável para a gente. Quando a gente aprende a ser justo, a gente avalia os dois lados. E como eu sempre digo, é melhor que nós ficamos com o prejuízo, mas que Deus esteja do nosso lado, porque nós possam, podemos conquistar tudo novamente. Agora, quando a gente abre mão da presença de Deus da nossa vida, quando a gente busca a justiça dos homens e não a de Deus, aí nós vivemos ao acaso. Aí nós vivemos ao léu. É uma espera que machuca, é uma espera que ela é incerta, é uma espera que não tem muito o que a gente fazer. Simplesmente deixa o tempo passando. Tempo que é a coisa mais valiosa que nós temos. Se você tiver tempo para gastar com as pessoas que você ama, gaste. Porque quando a saudade vem, não tem o que ser feito. Se você puder olhar dentro dos olhos de alguém... Se você puder sorrir, se você puder abraçar, se você puder ouvir, faça. Faça, porque vai chegar um tempo que isso não vai ser mais possível. Eu, sinceramente, eu gosto de partilhar com vocês a minha vida, no sentido dos meus sentimentos, no sentido do que já aconteceu comigo, das coisas que eu já passei, justamente porque, porque eu acho que Deus ele tem que estar conosco, eu falo da Bíblia, eu falo de como viver, de como se comportar, de como isso transforma a nossa vida Testemunhando, porque eu acho que nós temos que testemunhar o milagre que tem acontecido no meio de nós Não simplesmente ler um Jesus como se ele tivesse morto, um Jesus como se ele não estivesse mais conosco Muito pelo contrário, muito pelo contrário ele está no meio de nós, Ele está junto de nós, Ele participa da nossa vida, Ele participa de tudo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Jesus possa continuar nos guiando, que o Senhor encontre graça na nossa vida e que nós possamos servi-lo, que o Espírito Santo nos capacite a encontrar o nosso propósito, que Ele afaste de nós toda a ansiedade, toda a incerteza e tudo aquilo que não vem de Deus, que nós sejamos obedientes, que nós possamos ter temor ao Senhor, que nós possamos praticar o perdão e o amor e a caridade. Amém? Um bom dia.